0: Haben Sie es schon gehört? Das höchste deutsche Steuergericht knöpft sich dieses Jahr den Kassenbetrug in der Gastronomie vor. Das betrifft die Gastronomen, die ja mit Bargeld hantieren, genauso wie alle Firmen, bei denen Bargeld eingenommen wird. Das sind Hoteliers, das sind Friseure, Imbissbudenbesitzer, Händler. Jeder, der in der Firma Bargeld einnimmt, schaut dieses Jahr gespannt nach München. Denn der Bundesfinanzhof plant eine Entscheidung von großer Tragweite. Der Bundesfinanzhof plant ein Urteil darüber, ob das Bargeld, was die Firmen einnehmen, überhaupt versteuert werden muss. Ich sage Ihnen gleich, was da los ist. Bleiben Sie dran! Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei lederer -Lau. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wenn Sie die Themen bei der Steuer und beim Finanzamt interessieren und Sie immer brandaktuell auf dem Laufenden bleiben wollen, lassen Sie ein Abo da und drücken vor allen Dingen die Glocke. Und dann wissen Sie auch, was sich beim Bundesfinanzhof für Ihre Firma tut. Ja, der Bundesfinanzhof plant dieses Jahr ein grundlegendes Urteil zum Thema Bargeld in den sogenannten bargeldintensiven Betrieben. Das sind ja vorwiegend die Gastronomen, ja, die stehen im Visier des Finanzamts, aber im Endeffekt ist es jede Firma, die Bargeld einnimmt. Jeder Betrieb, ob klein, mittel oder groß, hat einfach das Problem mit dem Bargeld in der Kasse. Wenn das Finanzamt dann zur Steuerprüfung anrückt, dann ist natürlich immer ein Problem, ist diese Kasse korrekt geführt. Ist das eine Registrierkasse? Ist das eine offene Ladenkasse? Das Finanzamt geht dann am Ende des Tages hin und schätzt. Und die Schätzung liegt aus Sicht der betroffenen Firmen natürlich immer viel zu hoch. Die Schätzung, die basiert auf Durchschnittswerten von anderen Firmen, von anderen Betrieben und soll einfach die Steuer darauf ermöglichen, was das Finanzamt an Bargeldeinnahmen vermutet. Ja, und zum Bundesfinanzhof, unserem höchsten deutschen Steuergericht, hat es jetzt einen Fall geschafft, in dem es genau darum geht, und da hat der Gastronom, der hat mehrere Gaststätten und Hotels, der hat argumentiert, Leute, wenn ihr das Bargeld besteuert, wenn ihr die Steuer darauf haben wollt, auf die Bareneinnahmen, dann müsstet ihr ja eigentlich das für alle bargeldintensiven Betriebe in Deutschland machen. Das macht ihr aber gar nicht. Der sagt, okay, es gibt ganz klar eine Gruppe von Bargeldbetrieben, bei denen läuft es korrekt, die geben alles an. Und es gibt eine andere Gruppe, bei denen nimmt das Finanzamt an, dass sie nicht alles korrekt angeben. Ja, und die Ehrlichen, die zahlen im Prinzip die Rechnung für die anderen, die angeblich unehrlich sind. Und so argumentiert der Kläger, okay, dann darf man aber darauf ja gar keine Steuer erheben. Das Argument klingt weit hergeholt, aber wir kennen das im Steuerrecht. Wir kennen das aus der Vermögensteuer. Wissen Sie das Ding, was es seit Ende der 90er Jahre nicht mehr gibt? Die Vermögensteuer ist letzten Endes an genau demselben Thema gescheitert. Dass nämlich eigentlich die Vermögensteuer auf Vermögen erhoben werden sollte. Aber das Finanzamt wusste ja teilweise gar nicht genau, wie viel Vermögen einer hat. Wie viele Picassos hängen in der Firma? Wie viel ist da und dort vorhanden im Tresor? Die kompletten Vermögenswerte ließen sich einfach oft nicht ermitteln. Und so war bei der Vermögensteuer dieses Argument, es gibt ein sogenanntes, wie wir Steuerrechtler sagen, strukturelles Vollzugsdefizit. Ja, das klingt komisch. Voll strukturelles Vollzugsdefizit bedeutet im Endeffekt, ich kann die Steuer ja nicht vollziehen, also habe ich ein Defizit im Vollzug. Und das Ganze ist auch strukturell. Das ist nicht nur bei einem Fall oder so, oder bei einigen wenigen, sondern der Fehler liegt im System. Ja? Und wenn der Fehler im System liegt, dann darf ich die Steuer nicht erheben, weil ich sie eben bei nicht allen gleichmäßig eintreibe. Das ist diese Konstellation beim strukturellen Vollzugsdefizit. Und genau darauf beruft sich dieser Kläger und sagt, Leute, ich sehe das nicht ein. Ich habe einen Wettbewerbsnachteil, bei mir läuft alles super korrekt. Aber bei anderen, wo es angeblich nicht korrekt läuft und das Finanzamt schätzt, die haben ja dadurch einen Wettbewerbsvorteil und ich habe einen Nachteil. Und das ist ungerecht, das verstößt gegen die sogenannte Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung. Ja, der Bundesfinanzhof hat jetzt diesen Fall auf dem Tisch und der muss darüber entscheiden. Und im Endeffekt muss der Bundesfinanzhof darüber entscheiden, die Bargeldeinnahmen in den Betrieben. Darf das Finanzamt die überhaupt besteuern, weil es ja dieses strukturelle Vollzugsdefizit hat? Ne? Bei den einen treibt es sie bei, bei den anderen nicht. Oder darf es die überhaupt nicht besteuern? Oder darf es diese Bargeldeinnahmen nur zum Teil versteuern? Das ist eine ganz knifflige Frage. Und Sie werden mich jetzt natürlich nach der Quelle fragen. Welche Bundesfinanzhofsentscheidung aus München soll denn das werden? Ich zeige es Ihnen. Ich lasse hier mal drauf auf unsere amtliche Quelle. Ja. Sie sehen hier den Bundesfinanzhof. Wenn Sie meine Videos kennen, dann kennen Sie auch das Gebäude. Ja, das hier ist der Bundesfinanzhof in München, im nobelsten Stadtteil von München, in Bogenhausen, in der Ismaninger Straße. Und in seinem Jahresbericht hier 2020 gibt der Bundesfinanzhof einen Ausblick auf 2021. Ja, das das Ganze ist ziemlich weit hinten in dem ellenlangen Dokument, deswegen haben wir das hier mal separat. Das ist auf der Seite 42, da finden Sie das. Ich verlinke auch das Dokument unten in der Beschreibung, damit Sie das in aller Ruhe nochmal nachschauen können. Und hier, ziemlich in der Mitte rechts, da haben Sie das. Strukturelles Vollzugsdefizit bei bargeldintensiven Betrieben. Das listet, wie gesagt, der Bundesfinanzhof auf als Entscheidungen, die er in diesem Jahr 2021 macht, plant und denen das Bundesgericht selber eine ganz, ganz starke Bedeutung beimisst. Ja, hier finden Sie auch das Aktenzeichen. Das ist Römisch 4, R34 aus 18. Hier haben Sie halt eine Beschreibung, wer da der Kläger ist. In dem Fall die Klägerin, weil es eine Firma ist. Firma sind oft Klägerinnen, ne? die GmbH, die GmbH und Co. KG. Jo. Und hier sagt der Bundesfinanzhof das. Da eine vollständige und richtige Erfassung aller Bargeldeinnahmen für viele Unternehmer einen existenzgefährdenden Wettbewerbsnachteil bedeuten würde, also für die Ehrlichen, dürfen erzielte Bareinnahmen nur teilweise der Besteuerung unterliegen. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe, wenn Bargeldeinnahmen im Betrieb sind. Aktuell haben wir die Situation, die werden voll versteuert. In der Praxis ist es so, das erleben wir hier in der Kanzlei. Diese Einnahmen werden nicht voll versteuert, sondern diese Einnahmen werden geschätzt. Das Finanzamt geht hin, überprüft die Kassenbuchführung, stellt Fehler fest, sogenannte Mängel und sagt dann, okay, das gesamte Kassenbuch verwerfen wir. Das ist Rechtssprache, bedeutet im Endeffekt, wir nehmen das Kassenbuch so wie es ist und werfen es in die Tonne. Und in dem Moment, in dem das Finanzamt das macht, sagt es in einem zweiten Schritt, jetzt wird geschätzt. Es gibt verschiedene Schätzmethoden. Ich habe dazu eine Videoreihe gemacht, schauen Sie die gerne rein. Die Schätzmethoden, die haben abenteuerliche Namen, chi quadrat test Richtsatzsammlung, Geldverkehrsrechnung, das sind alles Methoden, mit denen das Finanzamt versucht zu schätzen, was sich in der Kasse an Einnahmen befunden haben müsste. Und wogegen sich natürlich die Gastronomen wehren, das ist klar. Denn diese Schätzungen haben mit der Realität in den allermeisten Fällen nichts zu tun. Und das ist auch der Grund, weswegen Steueranwälte wie wir diese Schätzungen vor die Gerichte bringen. Hm. Ja, jetzt schauen wir mal, wie der Bundesfinanzhof das dieses Jahr entscheidet. Ja, die Entscheidung ist für 2021 geplant. Ich halte natürlich auf dem Laufenden hier auf dem Kanal, was dabei rauskommt und welche Breitenwirkung das für alle bargeldintensiven Betriebe in Deutschland hat. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, bleiben Sie mit einem Abo und vor allen Dingen der Glocke dabei. Und wenn Sie wollen, hören Sie auch nochmal den Podcast rein zur Sendung. Bis dann, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Ciao.